0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe Geek Geplauder. Wünscht euch euer Jengis und ist auch heute nicht alleine, denn es wohnt unserem heiteren Geschehen eine ebenso heitere Stimme bei. Ich grüße in der Runde den lieben Toni. Hallo. <lacht> Wie auch schon einmal zuvor haben wir uns für diese Ausgabe 20 Fragen überlegt, die wir uns abwechselnd gegenseitig stellen. Es wird also wieder sehr persönlich... Wie auch beim letzten Mal sind die Fragen zufallsgeneriert. Wir wissen insofern nicht, wen welche Frage trifft. Ohne langes Tamtam -Tam gehen wir gleich über zu unserer ersten Frage. Tony, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Sehr gut. Die erste Frage, die ich an dich richte, Tony, lautet Welche war deine erste Spielekonsole? Uh,
1: gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Da muss ich tatsächlich 29 Jahre in die Vergangenheit gehen. Es klingt so unglaublich alt. <lacht> ja,
0: allerdings, gab es damals überhaupt schon Konsolen?
1: <lacht> also, ich lasse es mal so als Konsole durchgehen. Ich lasse es mal als Konsole gelten. Und ich lasse es auch mal als meine Konsole gelten, obwohl es ganz offensichtlich ein Gerät meiner Eltern war. Aber es war so das, was ich äh, Meine erste Berührung mit Videospielen, und in dem Fall mit Computerspielen, und zwar habe ich das erste Mal gespielt an einem Schneider CPC 464. Uraltes Gerät, welches Spiele auf Kassetten, also wirklich Kassetten, gespeichert hat. Krass. Für heutige Gamer wahrscheinlich unvorstellbar. Es gab auch einen Joystick und sowas und da gab es so, so Basic-Spiele. Wir hatten, glaube ich, nicht so viele Games damals. Ich kann mich an an so eine Art Pac-Man-Klon erinnern oder irgendwas, was was so ein bisschen mit Türen war und so. Ja, da war ich vier Jahre alt, drei oder vier Jahre alt und durfte vielleicht mal hier oder da ein paar Minuten dran spielen. Meine Eltern fanden das ganz ulkig. Also ich habe da auch Erinnerungen noch dran. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich das noch weiß von, mein, von meinen Eltern und das deswegen nur so äh, reproduzieren kann beziehungsweise rekonstruieren kann sondern ich weiß doch, wie das war, vor diesem Bildschirm zu sitzen und mit diesen, mit diesen Tasten und dieses Kassettenlaufwerk. Meine Schwester, ich habe eine kleine Schwester. Meine kleine Schwester und ich, wir haben immer ein bisschen Bullshit gemacht, so, was man als Kindheit halt macht. Und wir haben halt auch mal eine Benjamin Blümchen Kassette da reingesteckt. <lacht> Und ich, ich habe noch in Erinnerung, dass es keine gute Idee war.
0: Das heißt, diese Kassetten waren im selben Format wie die Filmkassetten?
1: Ja, das war genau dasselbe Format. Also, ich meine, ich hab, das ist jetzt eine Kindheitserinnerung. Ne? Ich, ich bin mir aber ziemlich sicher, diese Kassetten, wo die Spiele drauf äh, gespeichert waren, doch, das war genau dasselbe Format. VHS oder was?
0: Oder war das noch ein anderes
1: Format? Nee, diese kleinen Kassetten, diese, wie diese Musikkassetten. Ah, okay. Das ist eine ganz reguläre Kassette. Abgefahren.
0: Krass. Also das Älteste, woran ich mich erinnere, ist der Amiga Commodore 500, basierend auf Disketten. Aber ich glaube, das, was du gerade beschreibst, reicht noch weiter zurück.
1: Ich weiß nicht um die Aktualität dieses Mediums äh, zur damaligen Zeit. Für mich war das Ich meine, ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Das war irgendwie Ich meine, komm, die erste Berührung mit einem Videospiel. Ich meine das ist so das ist ein einschneidendes Erlebnis für, für einen Menschen. <lacht> Abgefahren.
0: Wow. Okay. Ich habe ehrlich gesagt eher mit einer, mit einer klassischen, konventionellen Antwort gerechnet, wie Atari, Super Nintendo, Sega, irgendwas in der Richtung. In meinem Fall war es nämlich Atari. Ich weiß nicht speziell, welche Konsole es war. Ich kenne mich da bei den Atari-Konsolen nicht so gut aus, muss ich gestehen. Die erste Konsole, die mich wirklich beeindruckt hat, war der Super Nintendo, weil ich erinnere mich, dass ich bei dem Atari schon damals nicht sonderlich angetan war von der Grafik, konnte mich damals schon nicht abholen. Aber das war meine persönliche erste Konsole. Ich glaube, das muss aber einige Jahre später gewesen sein, als das Urgestein, das du gerade beschreibst.
1: Ich habe äh, in unserer Gruppe habe ich mal Zwei Bilder gerade reingeballert. Du kannst ja mal gucken.
0: Ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Alter, abgefahren. Oh mein Gott, das, das sieht nach 80s-Fotorismus aus, so wie man sich damals die Zukunft vorgestellt hat. Ja. Oder wie die ganzen Computer in den alten Filmen, naja, nee, abgefahren.
1: Also, wenn man sich so die Games anguckt, nachträglich bin ich richtig traurig, dass ich dieses Ding nicht mehr habe. Und ich denke, ich werde es mir, mir holen, ey. Ich werde es mir holen. Wahrscheinlich irgendwo da draußen jetzt ein Zuhörer. Erstmal bei Ebay schön 100 Euro draufgelegt. Ne?
0: Die wissen Bescheid, Tony, dass du dir jetzt einen holen willst.
1: Ich meine, ganz ehrlich, gibt es etwas Nostalgisches als alte Computerspiele auf einer Kassette? Komm schon. <lacht> Aber wie gesagt, ich habe ja, hab ja schon eingangs erwähnt, ich, ich werde mich jetzt bemühen, das Ding wieder ranzuschaffen. Äh, tatsächlich hat diese Fragerunde mich, mich dazu sehr impulsiv inspiriert. Ich werde ähm, dann am besten berichten einfach.
0: Ja, und ich würde dir raten, diesmal vielleicht nicht mehr deine Benjamin-Blümchen-Kassetten hineinzuschieben.
1: Das, das klingt... Das klingt irgendwie falsch. Das klingt irgendwie, als, als würde es ein Synonym für irgendwas sein. Okay, pass auf, bevor wir hier weiter in Schlüpfrigkeiten abweichen, ich mach mal weiter. Ähm, ja, bitte. Welche ist deine lieblings animeserie serie der 90er?
0: Das ist eine verdammt geile Frage, die mich zurückwirft in eine verdammt geile Zeit. Aber eine ebenso sehr knifflige Frage. So genau kann ich es ehrlich gesagt nicht benennen. Aber ich stehe ja hier im Verhör und muss insofern. Ah, Mir schießen tausend Serien durch den Kopf. Aber wenn ich meine Lieblings-Anime-Serie aus den 90ern benennen muss? Verdammt, jetzt hast du mich echt Es sind
1: einige gute dabei, ne?
0: Viele gute dabei, ja. Mir fallen Serien ein wie Ranma halb oder auch ganz früh habe ich gerne geguckt, Saber Rider in The Star-Sheriffs. Robin Hood, Peter Pan. Das sind so Serien, die hatte ich auch schon des Öfteren erwähnt. Jene, mit denen ich aufgewachsen bin. Oh, wenn ich das echt benennen müsste. Also eine Serie, um die es schade ist, dass diese es nicht in die Neuzeit geschafft hat, ist Saber Rider. Und ich glaube, das ist auch eine der Serien, die mich am meisten und am längsten an die Glotze gefesselt haben. Insofern, ich... Nehme Saber Rider, ja. Saber Rider ist meine Lieblings-90s-Anime-Serie. Das Witzige ist, damals habe ich die Serie gar nicht als Anime wahrgenommen. Auch das ist etwas, was ich gerne erzähle. Ähm, ein Umstand, mit dem wir alle zu tun hatten. Besonders Anime der frühen 90er. Das waren für uns, oder für die meisten zumindest, Zeichentrickfilme. So hat es sich bei mir auch verhalten. Anime war mir kein Begriff. Es war einer von vielen Zeichentrickfilmen. Wenn auch... Einer, der herausstach für mich persönlich aufgrund seiner Art, seiner Geschichte und äh, seines Artdesigns und äh, auch vor allem aufgrund seines super eingängigen Intros, das ich mir heute noch gelegentlich gerne anhöre.
1: Das Schlimme ist, ich kenne dieses Intro und ich habe nicht eine einzige Folge gesehen. <lacht> und das sagt viel
0: aus ja. über das Intro, ne? wenn man das Intro kennt, aber die Serie an sich nicht. ja. Toni, ich habe letztens noch ein paar Folgen gesehen, es wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich sagen würde, die Serie ist gut gealtert, ist sie tatsächlich nicht, aber sie hat ihre Daseinsberechtigung auch heute noch und einen gewissen Unterhaltungswert, deswegen, wenn du nicht ganz so sehr abgeneigt bist von Old Stuff, äh, würde ich dir nahelegen, guck dir gerne mal die ein oder andere Folge an, besonders die flotten Sprüche, sind es auf jeden Fall wert, in die Serie mal reinzugucken. Insofern Saber Rider, meine Empfehlung an dieser Stelle, ich habe die Serie wirklich verschlungen. Ich habe sie geliebt, ich glaube, um fast 64 Episoden, gar keine so ungewöhnliche Zahl für Animes, für Anime der damaligen Zeit. Und die, die Serie hat mich absolut beeindruckt, wirklich. Ich habe sie, hab sie wirklich sehr geliebt. Aber es ist nur eine von eigentlich vielen anderen Serien, die ich in den 90ern verschlungen und geliebt habe. Es ist schon fast gemein und unfair, an dieser Stelle eine zu verlangen. Aber gut, die Antwort an dieser Stelle soll zunächst Saber Rider sein. Ja, okay. Fahren wir fort mit der nächsten Frage. Toni, ich wüsste gerne von dir. Son Goku gegen Ruffy. Wer gewinnt den Kampf?
1: Oh. Jetzt, jetzt darf ich mich direkt bei einer Fanbase unbeliebt machen. ja?
0: <lacht> du kannst es nicht jedem recht machen. Schon gar nicht bei der Frage. Du wirst jetzt definitiv... <lacht> ein paar Leuten auf den Schlips treten.
1: So oder so. Also, ich fange mal ganz nüchtern an. Lange Zeit, also sagen wir mal so, als Son Goku schon in der Tierliste ziemlich unerreichbar war, da war Ruffy eigentlich in meiner Wahrnehmung immer noch ein Typ, der Gummiarme hat. So, weißt du? Ich habe dann aber irgendwann weitergeguckt und ich meine, die, die One Piece-Charaktere ähm, entwickeln ja unabhängig davon, dass sie sich in der Persönlichkeit wirklich krass entwickeln und sie das wunder wunderbar inszenieren, werden die auch stärker und kriegen krassere Fähigkeiten. Und ähm, ich muss sagen, Ruffy ist zu dem Zeitpunkt, wo wo ich jetzt äh, in der Story angekommen bin, ist er schon ein ziemlicher Macker und der ist schon ziemlich krass. Aber der Ultra-Instinkt von Son Goku. Ich finde, es ist so ein serienübergreifendes Level, es gibt da auch ganz viele Wurzeln in der fanöstlichen Kampfkunst, die auf diesen Ultrainstinkt beruhen, wo ich jetzt schon als Fan sagen kann, es wird niemals bei Dragon Ball wahrscheinlich eine höhere Form geben als den gemeisterten Ultrainstinkt, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich muss schon sagen, ich glaube, Son Goku würde diesen Kampf haushoch gewinnen, haushoch. Dass Ruffy seine Daseinsberechtigung hat, dass er ein super starker Charakter in seinem Universum ist, keine Frage. Dass ich gerne mit Naruto, Ruffy und Son Goku bei Jump Force ein Team bilde, keine Frage. Aber letztendlich mit Dragon Ball Super und dem neu aufkommenden Ultra Instinkt. Es gibt nicht viel, was, was dem trotzen kann. Es, es gibt ja noch Leute, ich meine, damit sprengen wir ein bisschen die Skala, die fest davon überzeugt sind, ähm, dass bestimmte gen oder so äh, locker Dragon Ball Z-Helden ausschalten wollen. Und, oh Mann, ich bin diese, diese ganzen diese ganzen Kampfkraft und äh, wer ist auf Universal-Level und wer ist noch drüber, das, da bin ich leid. Ich bin froh, dass sie One-Punch-Man kreiert haben und diesen Streit <lacht> endlich beigelegt haben.
0: Sollte man meinen, ne? eigentlich schon, aber selbst da ähm, scheint es Diskussionen auf dieser Ebene zu geben, ja. bei einem Anime, der kreiert wurde, um eben diesen Diskussionen ein Ende zu bereiten, Saitama ist unantastbar, aber die Fanbase schafft es doch tatsächlich immer noch und äh, vehement die Frage heiß zu diskutieren, Wer wäre stärker in einem Kampf? Saitama oder Son Goku? Ja. Ey Leute, es geht hier um einen völlig überspitzten Charakter. Das ist eine Satire, beziehungsweise das ist eine überspitzte Form des Superhelden-Genres, der Anime. Das ist im Prinzip ein Charakter, der unantastbar ist, der mit seiner bloßen Existenz alles und jeden bedroht, das es gibt. Und trotzdem stellt ihr euch nach wie vor die Frage, könnte Son Goku ihn besiegen?
1: Meine klare
0: Antwort darauf, nein.
1: Nein, könnte er auch nicht. Und ey, ich bin übelster Dragon-Boy-Fanboy. Ich bin so ein übelster Dragon-Boy-Fanboy. Ich meine, ich habe so ein goku tattoo ich meine, das heißt erstmal nichts. Aber verstehst du, Dragon-Boy ist, ist Teil meines Lebens, fest verankert. Und ich akzeptiere das total. Ich kann damit, ich kann damit super umgehen. Und ich habe diese, diese Kämpfe, ich habe diese, diese Debatten so satt, dass ich Leute im Internet wirklich da stundenlang hinsetze und über so eine Fiktion mit, in Anführungsstrichen, Fakten diskutieren. Das sind Fakten. Das sind keine Fakten. Das, das, ist alles, das ist alles ein künstliches Universum. Das hat sich jemand ausgedacht. Da gibt es keine Fakten. Das ist oh. Oh, Jetzt hast du mich getriggert. Ja, Son Goku ist stärker. Also so Goku ist stärker als Ruffy und, und zeigt diesen Leuten Tengen Toppen Guren Lagern. und die vergessen ihren ganzen Glauben an Anime-Kraft. Zeig, zeigt ihnen den super, super Tengen Toppen ja, Guren Lagern.
0: so ein weiterer Anime, der ebenso wie Dragon Ball die Eigenschaft hat, es auf die Spitze zu treiben und äh, ständig die eigenen Rahmen und die eigenen Grenzen zu sprengen. Solche Anime sind besonders schwer, finde ich, im Vergleich mit anderen ich meine, Dragon Ball, wie gesagt, da geht es ja eigentlich vorrangig darum, dass man immer wieder die Grenzen sprengt und neue
1: Höhen erreicht. Ich finde, wenn man, wenn man Fan von mehreren Sachen ist, ich finde nicht, dass es einem irgendwie wehtut. Also, es könnte auch einer vorbeikommen mit seiner XYZ-Serie und könnte sagen, ja, hier mein Held ist viel, viel krasser als alle deine Helden. Das, weißt du, es juckt mich halt nicht so, ne? Wenn du, wenn du so Lieblingsprotagonisten hast, die dich eigentlich seit deiner Kindheit begleiten, dann bist du sehr unantastbar gegen so eine Meinung halt, ne? Über eine fiktive Serie. Aber genug davon. Ich würde sagen, ich stelle dir die nächste Frage, Jengis. Und zwar, der beste Controller aller Zeiten. Welcher ist das für dich?
0: Ich hätte lange Zeit auf die Frage geantwortet, ohne zu zögern, mit, das ist selbstverständlich der PlayStation-Controller, der eigentlich seit Gen 1 Bestand hat, mit der einen oder anderen Anpassung, aber im Wesentlichen sich seit damals treu geblieben ist, und das aus gutem Grund, denn es ist ein verflucht ergonomischer, sinnvoller Controller, der sich sehr, sehr gut anfühlt. Aber, und das ist ein großes Aber, ich habe mir tatsächlich in den letzten Jahren einen Controller gegönnt eines Drittherstellers und ich hätte niemals geglaubt, dass ein Dritthersteller etwas so Gutes zustande bringen könnte. Nicht umsonst befindet er sich unter dem Feed unserer Instagram-Seite. Und zwar ist es kein geringerer als, vielleicht sollte ich erstmal den Claimer an der Stelle positionieren, keine Werbung, wir kriegen keine Knete dafür. Also es ist werbelose Werbung. <lacht> aber es ist der SN30 Pro von 8 Bidow. Toni, ich weiß nicht, ob du den Controller kennst.
1: Ich habe den auf jeden Fall auf der Instagram-Seite gesehen, aber ich hatte ihn noch nie in der Hand.
0: Im Prinzip ist es ein SNES-Controller, dem man noch zwei Analog-Sticks gespendet hat. Ja, genau. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ein SNES-Controller so gut harmonisiert mit Analogsticks. Hätte ich im Leben nicht gedacht, wirklich. Und ich muss sagen, dieser Controller erfüllt fast alle meine Bedürfnisse. Natürlich muss ich dazu erwähnen, ich bin kein Shooter-Gamer, also ich spiele wenig bis gar keine Shooter-Games, keine Ego-Shooter. Insofern, ich weiß nicht, ob der sich für den Zweck gut eignen würde, aber wofür er geradezu perfekt und prädestiniert ist, ist natürlich Retro-Gaming. Das definitiv. Darüber hinaus auch Role-Playing-Games lassen sich perfekt damit spielen. Ich habe noch nie, seit ich meine Switch habe, die Joy-Cons benutzt, aus der Switch rausgezogen. Ich benutze eigentlich, wann immer ich meine Switch an den TV anschließe, immer mein SN30 Pro in Verbindung mit der Switch. Und ich muss sagen, das ist der mit Abstand für mich beste Controller, den es auf dem Markt gibt. Auf jeden Fall zumindest in Verbindung mit der Switch und in Verbindung mit
1: Retro-Gaming. Der ist kompatibel, ja?
0: Der Controller ist mit ziemlich allem kompatibel. Er ist nämlich ein äh, Bluetooth-basierter Controller. Das heißt, du kannst ihn im Prinzip an jedes Gerät anschließen, der auch Bluetooth unterstützt. Und das trifft ja auf so ziemlich jede Konsole heutzutage zu. Von PC über Switch bis hin zu meinem Raspberry Pi 4 habe ich es ausprobiert. Überall konnte man ihn problemlos verbinden. Also es ist wirklich eine sehr unkomplizierte, sehr komfortable Angelegenheit. Von Jump Runs über Rollenspiele bis hin zu Racern. Mit diesem Controller lässt sich fast alles problemlos spielen. Dafür, dass es eine werbelose Werbung war, sie dann doch ein bisschen ausladend geraten. Ja,
1: nö, aber ich, ich sag mal, wenn der Controller so gut ist, wie du sagst, dann muss man auch nicht viel Werbung dafür machen. Ne? Also ich habe zum Beispiel nicht fette Werbeclips irgendwie auf Facebook gesehen oder so, wo der mir so propagandiert wurde. <lacht> aber wenn du sagst Bluetooth, ich werde werd's mir mal reinziehen, Jengis Also klingt gut.
0: Macht es. Ist auf jeden Fall ein beliebter Controller und das nicht umsonst. Berechtigterweise hat der seinen guten Ruf verdient genug dieses Controllers, wer mehr darüber erfahren will, dem kann ich nur nahelegen, besorgt euch den SN30 Pro. Kommen wir zur nächsten Frage. Lieber Tony. das ist auch wieder eine spannende Frage, weil da beneide ich dich nicht drum.
1: <lacht> Lieber Comics oder Mangas? Ganz klar, Manga. Also ich habe mittlerweile auch ein Repertoire aus Comics angesammelt. Ich bin aber sehr vorgeprägt durch Manga und mag halt diesen fernöstlichen äh, Kunststil sehr gerne, sodass ich auch viele Comics habe, die aus dem Raum China und Japan kommen. Also wirklich Comics, Comics. Und äh, als Kind hatte ich ja immer hier mickey Mouse hefte und sowas und lustiges Taschenbuch. Und dann kam irgendwann der Tag... <lacht> Da kam meine Mutter mit einem lustigen Taschenbuch um die Ecke und das war dann so das letzte lustige Taschenbuch, was ich mir reingezogen habe als Kind. Und dann kam irgendwann der erste Manga und seitdem Team Manga. Ne? Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an den Themen, die halt äh, da angesprochen wurden. Aber wenn wir von Comics sprechen, dann ist ja eine Mickey Mouse ist ja jetzt wirklich nur so, ich sag mal, ähm, ja, so, so, eine, so eine Kindheitserinnerung. Es gibt da ja weitaus. Naja, ich meine Marvel DC und so, aber ich weiß nicht. Ich bin, ich bin mit Manga groß geworden und also das, die Frage ist für mich gar nicht so schwer, ehrlich gesagt, Jengis. Also.
0: Ist als Außenstehender eigentlich auch nicht schwer drauf zu kommen. Äh, wenn man dich kennt, dann weiß man ja auch, dass du eine Affinität hast, was Fernöstliche, auch was Anime angeht, die Kultur. Insofern eigentlich, eigentlich schon fast naheliegend, dass Mangas dir mehr zu sagen als Comics.
1: Es gibt aber ein paar Comics, die ich unglaublich gut finde, aufgrund der Tatsache, wie sie gezeichnet sind. Ähm, ich glaube, Fathom hieß das. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
0: Ist das der in dem lila Strampelanzug?
1: Nee, das ist... Ähm,
0: ich habe die Bilder entdeckt, die du mir gerade per WhatsApp geschickt hast. Ich muss aber sagen, cooler Zeichenstil, jedoch gänzlich unbekannt.
1: Genau, aber das ist so einer dieser Comics, die ich äh, in einer Bravo Screen fand so zwischen den Seiten so als Werbung das erste Mal dann gesehen habe und das ich fand es halt auch sehr interessant, ich meine, ja zieht auf eine ganz bestimmte Zielgruppe ab, das ist klar, aber ich, ich fand diese Details, also das mag ich an Comics heute noch, ne diese, diese unglaublichen Details, diese Zeichenqualität und ich finde man merkt aber auch, dass ähm, heutige manga K da hier und da wirklich Einflüsse bekommen haben weil ich finde, dass auch die Manga-Qualität mit unter sich zwischendurch wirklich gebessert hat. Aber yo, das wäre meine Antwort auf die Frage.
0: Weißt du, ich bin da eigentlich voll bei dir, so gerne ich Comics auch habe. Mangas sind aufgrund meiner, meines Werdegangs auch eher das Medium, zu das ich tendiere. Ich muss aber sagen, ich habe damals immer so ein bisschen neidisch rübergeschielt zu den comic -Heften. Aus dem einfachen Grund, dass die bunt waren und Mangas schwarz-weiß. Das ist eine Tatsache, an der ich mich heute nicht mehr störe. Aber damals, so als Kind, äh, Jugendlicher, hat mich das schon hat mich das schon gestört ein bisschen.
1: Es war ja schon ein Highlight, wenn man so ein Manga so ein paar farbige Seiten hatte. ne?
0: <lacht> Auf jeden Fall, so die ersten Seiten. Aber dafür hat ein Manga halt auch nur 5 Euro gekostet. Ne? So ein dicker Manga-Band im Vergleich so ein Comic-Heft. Von einem Drittel, was so ein Manga-Band beinhaltet, hat dann irgendwie das Dreifache gekostet. Die Illustrationen waren halt ziemlich teuer in der Produktion, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, das stimmt schon. Und ich muss auch sagen, irgendwann war dieses Comic-Universum für mich auch so, wo ich wusste, okay, wenn ich da jetzt eintauchen will, dann muss ich erstmal eine ganze Menge nachholen. Und das hat mich halt auch abgeschreckt, weil ich halt im Manga schon so mal Fuß gefasst habe, ne? Oh ja. Yeah
0: ja Das ist auch ein Grund, der mich lange Zeit abgeschreckt hat. so also Es gibt ja ziemlich viele Serien und verschiedene Reboots und das ist eine der häufigsten Fragen, glaube ich, die im Raum steht, wenn jemand anfängt, Comics zu sammeln, wo fange ich denn eigentlich an? <lacht> und bei Mangas ist das ziemlich einfach. Du weißt, wo eine Manga-Serie beginnt und du weißt, wo sie endet. Da gibt es keine aber Tausenden von Interpretationen und Reboots und Neuauflagen. Sondern da gibt es eine Mangaserie von Anfang bis Ende. Insofern einfacher zu
1: orientieren. Sehe ich halt auch so. Aber ich weiß nicht, genug von Comics. Wollen wir die nächste Frage machen? Ja, sehr gut. Ganz unkonventionelles. Welchen Song gibst du dir zum Besten beim Karaoke? <lacht> oh,
0: okay. Das war eine interessante Frage. <lacht>
1: Das sehe ich auch so.
0: Eins vorneweg, ich kann nicht singen, insofern. Ich mag aber Karaoke-Abende, die können nämlich ganz lustig ausfallen. Besonders dann, wenn man vielleicht schon so ein bisschen angeheitert ist. Und ich glaube, es wäre ein Song, den ich sehr gerne mag, aber unberechtigterweise verunstaltet habe, bei meinem letzten <lacht> Versuch vor bestimmt zehn Jahren jetzt mittlerweile. Und ich glaube zwar, dass es heute nicht anders ausfallen würde, trotzdem würde ich mich nochmal an diesem versuchen wollen. Und zwar wäre das Sex on Fire von Kings of Leon.
1: Oh. <lacht> Das ist ein großartiger Song, muss man erstmal sagen. Das ist ein großartiger Song.
0: Ja, es ist ein großartiger Song, und der ist auch nicht einfach zu trellern. Also nicht, dass es einen Unterschied macht. Ich kann halt, wie gesagt, gar nicht singen, aber ich habe mich da schon an einen besonders anspruchsvollen Song, würde ich mal sagen, gewagt und ich war nicht alleine. Genau genommen war es nämlich so, wir haben mit Freunden eine Karaoke-Bar aufgesucht und wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, dass wir uns gegenseitig den Song ausgesucht haben, den wir auf der Bühne uh. ja, dazu erwähnt. Die Hütte ist voll, ungefähr 100 Personen und wir stehen auf der Bühne, also jedenfalls wir haben uns gegenseitig einen Song ausgesucht und jeweils zu dritt auf die Bühne ich habe mir für meine Freunde eben besagten Song von Kings of Leon ausgesucht die waren schon angeheitert, wussten nichts von ihrem Glück konnten ebenso gut trällern wie ich Dementsprechend sind sie auf die Bühne, waren natürlich überrascht über meine Wahl, war aber ein Song, mit dem sie auch viel anfangen konnten und dann haben sie begonnen, den Song zum Besten zu geben. Das, wie viele von euch wahrscheinlich erwarten würden, eher schlecht als recht ausgefallen ist und die anderen zwei Freunde und ich, die am Tisch saßen und diesem lustigen Geschehen beigewohnt haben, dachten uns, komm, wir retten die jetzt retten in Anführungszeichen, und sind dann kurzerhand auf die Bühne geklettert und haben uns dann quasi zu sechst zum Affen gemacht. In dem Bestreben, diesen Song irgendwie gut über die Bühne zu bringen.
1: Im wahrsten Sinne. Wir
0: haben keinen Applaus bekommen, wir wurden aber auch nicht ausgebucht. Das verzeichne ich als Erfolg.
1: Wollte ich sagen, ne? Das muss man auch erstmal schaffen, ne?
0: Das muss man auch schaffen, ja. So sowas hinzulegen und dafür nicht ausgebucht zu werden, ich glaube, die Leute waren einfach peinlich berührt und <lacht> waren nicht mehr im imstande zu buhen. <lacht> Kings of Leon. Ah, jetzt habe ich Bock auf den Song, ey. Werde ich gleich im Anschluss beim Schneiden hören.
1: Ich habe direkt einen Ohrwurm bekommen. Das ist Wahnsinn. Okay, ja, geil. Aber wirklich cool, dass du auch so eine, so eine ich sag mal, schöne Geschichte hast, ne? Ich meine, davon lebt ja auch so eine Erinnerung so ein bisschen. Dass man eine coole Geschichte an so einem Abend hat, das sind so die besten Abende, ne? Definitiv aber das ist so eine
0: peinliche Erinnerung, die mich besonders dann verfolgt, wenn ich zu späten Zeit mich schlafen lege. Man kennt es, ausgerechnet dann schießen mal solche peinlichen Momente durch den Kopf. Und man fragt sich, denken diese Leute, die beteiligt waren, heute noch darüber nach?
1: Ich, ich sehe dich so im Bett so mit der Bettdecke mit aufgerissenen Augen so die Decke anstarrend und dann, The sex is on fire. <lacht> Ja, in etwa.
0: <lacht> Wir bleiben bei dem Thema mit unserer nächsten Frage, denn sehr themenverwandt. Welche Band, lieber Tony, würdest du gerne mal live sehen?
1: Uh, ähm, großartig. Es gibt eine Band, die ich schon ganz lange höre, aber noch nie live gesehen habe, und das ist Baby Metal. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Baby Metal?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber ich stelle mal eine vage Vermutung auf: Musikrichtung Metal?
1: Ja, ähm, Baby Metal ähm, ist eine japanische Band und sie sind Vorreiter oder sagen wir, sie waren eigentlich die, die dieses, diese Stilrichtung etabliert haben und das ist äh, das Kawaii Metal, wird das genannt. Und ähm, du kennst ja, in Japan ist das ja so, äh, wenn die neue Bands machen, dann gibt es ja diese, diese Idol Castings, ne? Ja. Und da, wo Bands wie Perfume oder so zum Beispiel ähm, äh, entstanden sind und die. Die waren vorher Sakura Gakuin, hießen die, glaube ich. Und dann haben die, wenn ich mich recht entsinne, irgendwann diese Baby-Metal-Band gegründet. Und das ist halt Metal mit japanisch-poppigem Inhalt. Es ist eine ganz, ganz neue Sache. Und die meisten Leute, ganz am Anfang, als es dann auf YouTube das erstmal rausgekommen haben gesagt, ah, was ist denn das? Und ich so... Alter, das ist genau meine Musik, ne? Und äh,
0: <lacht> Krass. das klingt jetzt erstmal nach zwei sehr gegensätzlichen Musikrichtungen.
1: Ja, aber die haben was losgetreten. Es gibt mittlerweile einige Bands, äh, die genau auf dieses äh, Klischee aufgesprungen sind. Und es ist halt wirklich Metal Sound. Und dazwischen halt so dieses, diese bunt, fröhlich, poppigen japanischen Passagen. Aber Baby Metal, muss man sagen, hat auch sehr schöne Gesang. Parts, sehr schöne Vocals und ich kann das sehr gut hören. Ich kann das sehr gut hören und es gibt da eine riesen Szene mittlerweile, ist also eine wirklich große Szene. Krass. Es gibt auch einige Metal-Fans, die das mittlerweile also so alteingesessene Metal-Fans, die das halt wirklich auch gut finden. Kennst du Bring Me The Horizon? Also es klingelt, aber ich kann es
0: gerade nicht zuordnen. Ist mir aber definitiv ein Begriff.
1: Bei denen war ich ähm, bei denen war ich zum Beispiel sch äh, schon auf dem Konzert und die haben jetzt zusammen äh, auch was gemacht und da, da hast du richtig gemerkt, so die Szene so, boah, ja, das geht voll ab, das kann man ruhig hören. Und also Bring the Horizon für Baby Metal cool und umgekehrt und so haben die sich halt zusammengeschlossen und ähm,
0: Ich weiß, das ist nicht unüblich, aber hat die Band, die du gerade genannt hast, musikalisch einen Beitrag zu einem Anime geleistet? Kann das sein?
1: Oh, nee, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste, aber kann auch sein, dass ich da nicht up to date bin. Aber das ist ja, in der Regel ist es ja ähm, gang und gäbe, dass sowas mal passiert. Da gibt es ja einige Bands, die das machen. Aber tatsächlich äh, wüsste ich das nicht. Aber für jeden, der Baby Metal nicht kennt und gerne mal eine etwas ausgefallenere Musikrichtung hören möchte, äh, kann ich das wärmstens empfehlen. Die habe ich leider nicht live gesehen. Eine Freundin von mir hat die live gesehen. Ich bin immer noch ganz neidisch. Aber irgendwann werde ich da stehen auf diesem Konzert. Ich werde den Fuchs-Gruß machen und... Ich werde jetzt nicht weiter ausschweifen, weil man kann sehr viel zu Baby Metal erzählen, aber ist schon eine der besten Bands. Ja, Rammstein hätte ich sonst auch gesagt, aber auf ein Rammstein-Konzert zu kommen ist ungefähr so wahrscheinlich wie vom Blitz getroffen zu werden, denke ich. <lacht> <lacht> ja, ne? So schnell wie die Karten ausverkauft ja. sind. Aber ja, das, das wäre jetzt meine Antwort. Aber
0: Baby Metal, wenn man die sehen möchte, hat man die Chance im eigenen Lande? Also treten die international auf? Oder muss man sich dazu ins Heimatland Japan begeben. Beziehungsweise darf man sich ins Heimatland begeben, natürlich.
1: Sowohl als auch. Also es gibt da, die haben die Touren halt auch und die waren halt auch schon in Deutschland. also So ist es nicht. Aber die Show in Japan, da habe ich auch die ein oder andere DVD. Ähm, wenn die dann im, im Dome sind, da das ist boah, das ist wirklich, das ist ja schon fast Fast ein religiöses Ereignis, also wirklich wirklich krass. <lacht> krass, okay, cool.
0: Ja, mich hast du auf jeden Fall gecatcht. Ich werde mir das anschließend definitiv anhören. Alleine schon, weil ich unheimlich neugierig bin, wie sich Pop mit Metal verträgt.
1: Dann mache ich mal weiter mit der nächsten Frage. Ich bin bereit. <lacht> <lacht> Super, das ist eine Frage, mit der ich persönlich nicht viel anfangen könnte. Ähm, Flug auf die Bahamas oder Roadtrip durch Europa?
0: Flug auf die Bahamas wäre auf jeden Fall was sehr geiles. Ich bin nicht wenig angetan von tropischen Urlaubszielen. Und ich glaube, wenn man so an tropische Urlaubsziele denkt, dann schießen mir Orte durch den Kopf wie Hawaii, Bali und nicht zuletzt auch Bahamas. Aber bei all der Neugier und der Liebe für das Exotische, ich muss sagen, ich bin relativ wenig in Europa rumgekommen. Ich war mal in Tschechien. Polen, Italien, Frankreich, aber ich muss sagen, ich finde Europa ist mitunter eines der geschichtsträchtigsten Kontinente unseres schönen Planeten und insofern würde es mich auch sehr reizen, mal einen Roadtrip durch das wunderschöne Europa zu machen. Insofern lautet meine Antwort eindeutig Roadtrip durch Europa. Okay. Ich finde es auch besonders reizvoll mit dem Auto, Wohnmobil, Motorrad, whatever, auf der Straße unterwegs zu sein. Da ist man halt unheimlich flexibel. Wenn du unterwegs auf irgendeinen schönen Fleck triffst, dann bleibst du da stehen und verweilst dort ein bisschen. Und die Möglichkeit ist dir zwar auch gegeben, wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist, beziehungsweise wenn du am im Urlaubsziel bist, aus einem Flugzeug aussteigen mittendrin, wird ein bisschen schwer. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da ist man einfach wesentlich flexibler, wenn man auf der Straße unterwegs ist.
1: Ja, und das hat halt auch diesen Spirit vom Reisen. Ne? Du reist halt wirklich. ne? Und wirst halt nicht nur von A nach B transportiert, sage ich mal. Genau. Richtig.
0: Und du kannst die Regie übernehmen. Wie gesagt, so wie es dir beliebt, dort verweilen, wo immer du möchtest, das ist schon ziemlich ziemlich reizvoll. Was die meisten Leute machen, lassen sich halt, wie du gesagt hast, transportieren von einem Punkt zum anderen. Du landest dann in irgendeinem so Resort. Besonders schade finde ich es immer, wenn Touristen hauptsächlich in solchen Resorts verweilen, statt sich irgendwie die Umgebung und das Land anzugucken. Da hättest du auch genauso gut im eigenen Land bleiben können. Resorts gibt es ja auch zu Genüge.
1: Es wäre auch echt nix für mich, muss ich sagen. Ne? Also so irgendwie an der Promenade vergammeln oder sowas, da bin ich, weiß ich nicht.
0: Ja, eindeutige, schnelle Antwort, definitiv Roadtrip durch Europa. Fahren wir fort, bitte der nächsten Frage. Lieber Toni, ich wüsste gerne von dir, in welchem Anime-Universum würdest du am liebsten leben? Oh, das ist eine sehr interessante oh, Frage.
1: Wieso krieg ich die geilen Fragen an? Das ist ja Aber
0: gut. echt, ey. Da war jemand gut mit dir. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, in welchem Anime-Universum würde ich am liebsten leben? Vorneweg, es gibt ja auch Anime, die ähm, in unserem Universum spielen, aber neue Gegebenheiten mitbringen. Ich würde das denn so geltend machen, falls ich mich dafür entscheide. Zum Beispiel Jojo's Bizarre Adventure. Das wäre ja quasi unsere Welt, nur mit Stans. Finde ich zum Beispiel sehr verlockend. <lacht> ähm, ansonsten... Boah, das ist eine krasse Frage. Ähm, das Dragon Ball Universum besticht halt dadurch, dass... ja gut, im Dragon Ball Universum wäre ich halt ein Erdling. Als Saiyajin wird das schon mehr Spaß machen, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, wenn man hart genug trainiert, könnte man auch übelst was reißen. ne? So gesehen auch nicht schlecht. Attack on Titan hat definitiv auch seinen Reiz, aber... Da ist die Überlebensrate nicht so hoch. Ähm.
0: <lacht> <lacht> naja, diese Gefahr ist, glaube ich, in jedem Universum gegeben. Ich hatte so eine ähnliche Frage schon mal bei der letzten Fragerunde mit Philipp. Da hatten wir es, glaube ich, nicht spezifisch mit Anime, sondern im Allgemeinen. Ich, ich weiß nicht, ob es Filmuniversum war. Jedenfalls auch, in welchem Universum würde es am liebsten leben? Und da haben wir halt auch festgestellt, es kommt halt immer drauf an, wer bist du in diesem jeweiligen Universum? im Falle von Dragon Ball, wenn du da zum Beispiel irgendwie ein Passant bist, ja, dann bist du eigentlich permanent gefährdet. <lacht> so oft wie da die Welt untergeht. Andererseits, wenn du ein Held bist, musst du dich halt auch permanent behaupten, was auch cool sein kann, aber nicht sein muss. Ja. Stell dir mal vor, du bist bei Dragon Ball und wachst dann auf einmal als Krillin oder Yamchu auf?
1: Oder wachst als Krillin oder Yamchu einfach nicht mehr auf? Findest
0: dich direkt in diesem Graben wieder. Von diesen von einem dieser Plantman <lacht> ja. weggesprengt. Man hat direkt dieses Bild von Yamchu, wie er da liegt. Ne? Ey, da fällt mir ein, vielleicht kennst du das auch, ich weiß nicht, ob es Fanfiction ist, aber es gibt tatsächlich eine nicht unbekannte Manga-Spinoff-Serie von Dragon Ball, in der es darum geht dass ein Dragon Ball Fanboy, es ist ein Isekai-Anime bzw. Isekai-Manga, äh, plötzlich aufwacht als Yamchu im Dragon Ball-Universum, aber mit seinem Wissen über das Dragon Ball-Universum. Ich habe es nicht gelesen, aber steht auf meiner Liste ganz oben, weil ich finde das Szenario unheimlich interessant. Boah,
1: das, ist, das klingt wie ein Albtraum, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> ähm, ich habe mich aber mittlerweile entschieden. Ich glaube, das Universum, was ich wählen würde, wäre... Digimon. Ich äh, finde den Gedanken ultra spannend. Äh, so, dieses, man geht in die Digi-Welt und so. Ich meine, wir müssen nicht über Digimon reden. Wir kennen Digimon. Und äh, du weißt, dass ich da ein Spleen habe. Und ich glaube, mit dem, was ich über Digimon wüsste, mit dem Digimon-Partner, kann schon was reißen in diesem Universum. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Das ist eine gute Entscheidung, denn wie wir wissen, ist der Digimon-Partner der Digimon nie wirklich gefährdet gewesen. Es war das, was ich letztens angekreidet habe, dass die nämlich immer so ein bisschen im Abseits stehen und merkwürdigerweise nie zu Schaden kommen bei so Kämpfen. Insofern eine gute Entscheidung, wär's zwar mittendrin, aber nie wirklich gefährdet
1: gerade so nost nostalgisch auf meine Schublade mit dem Digi-Weiß geblickt. Ähm, also, es geht hier nicht um, äh, um Kommentare im Internet unter irgendwelche Beiträge, aber was magst du lieber? Salzig oder süß?
0: <lacht> mit der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay. <lacht> auch, auch wieder sehr interessant. Ich merke schon, wir haben hier wirklich ziemlich, ziemlich äh, bunte Fragen, die aber auch wirklich in einer sehr interessanten, bunten Reihenfolge drankommen. Süß oder salzig? Zum Leidwesen meines Körpers muss ich gestehen, ich bin ein ziemlich großer Fan von Süßigkeiten. Ich nasche sehr gerne. Dementsprechend, klare Antwort, süß. Und ich bin eine krasse Naschkatze. Also es ist wirklich, manchmal kenne ich da keine Grenzen und stehe total auf Schokolade, Kuchen, Kekse. Also ich sag's mal so, die böse Hexe in ihrem Lebkuchenhaus, ich werde das perfekte Opfer für sie.
1: <lacht> oh Was so die, die Hexe Hände reimt. Ah, Jengis.
0: <lacht> und ich schieb sie beiseite, geh weg und knapp an ihrem Haus.
1: Weißt du, du gehst da gerade lang mit so einem Snickers in der Hand und die Hexe denkt sich, ha, den schnapp ich mir. <lacht> Oh, herrlich, herrlich Ja, wir brauchen
0: diese Peinlichkeit nicht weiter ausführen Deswegen kommt hier auch schon Die nächste Frage an dich, Toni Ja, bitte Oh, da kommt schon wieder eine geile Frage, muss ich gestehen Toni, hast du dich im Gaming jemals An einem Speedrun versucht?
1: Oh, ja Tatsächlich Und jetzt, jetzt muss ich so ein bisschen ein auf äh, Boomer-Kind machen <lacht> Ich habe Speedruns schon gemacht Bevor es cool war. Im Ernst, ich habe, gibt eine Geschichte dazu. Metal Gear Solid 1 auf der Playstation 1. Ich habe das bis zum Erbrechen gespielt, dieses Spiel. Und ich äh, hatte damals äh, einen klassischen Kamerad, der jetzt wirklich einer meiner besten Freunde ist. Und für uns war Metal Gear das Leben. Ne? Wir waren, keine Ahnung, 12, 13 Jahre alt und haben Metal Gear Solid 1 auf Playstation gespielt. Und das war... Wir fanden dieses ganze Universum so cool. Aber wir haben das Spiel auch schon einige Male durchgespielt. Und das wurde irgendwann zu einem Sport, das Spiel durchzuspielen. <lacht> Krass. Ohne Witz, es war, es verging eigentlich keine Woche, wo man gesagt hat, ja okay, wie oft hast du es jetzt diese Woche durch? Ja, dreimal und du ja auch. Weißt du, so das war, und es war unterbewusst ein Speedrun, aber ich würde sagen, das ist so der erste Speedrun in meiner Laufbahn als Videospieler. Als Speedruns eine Sache waren, habe ich mir das mal angeguckt, aber ich habe es da nie so gemacht, im Sinn von, ja, ich will auch mal einen Speedrun machen. Also, wenn, dann, ne, back in the days, aber sonst so heutzutage. Ich könnte es mit Metal Gear nochmal versuchen, ich weiß eigentlich auch noch, wo alles ist, das ist nicht das Ding, aber... Ja, und Crash Bandicoot 2 vielleicht. Crash Bandicoot 2, ich meine, Crash Bandicoot 2, beziehungsweise Teil 3, da war ja Speedrun ein elementarer Teil des Spiels. <lacht> aber, aber nee, ansonsten, heutzutage klares Nein, damals auf alle Fälle. Speedruns sind zwar interessant,
0: aber es steht so ein bisschen im Widerspruch zu meinem Erkundungsdrang, aber ich glaube, Speedruns passieren sowieso nicht im ersten Anlauf. Ich glaube, Speedruns macht man ohnehin erst nachdem man das Spiel einmal durchgespielt hat. Allein schon, weil man ja sich sonst nicht gut genug mit dem Spiel auskennt, um da rushen. Aber grundsätzlich bin ich halt jemand, der sich gerne Zeit lässt und gemächlich fortbewegt. Bin aber auch niemand, der die nötige Fingerfertigkeit mitbringt und das nötige Talent für Speedruns Musik stehen.
1: Ist ja auch die Frage, was, was hat man nachher davon, ne?
0: Ja, es ist halt, es, 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 äh, es dient halt dem Competition-Geist, ne? Es ist halt, sich miteinander messen, wie schnell kommst du da durch. Aber ich habe noch nie kompetitiv gespielt. Also insofern hat mich das auch nicht gereizt. Aber es ist lustig, das mit anzusehen, wo wir wieder zu den Let's Plays kommen. Und an der Stelle <lacht> kann ich es dann doch wieder verstehen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Okay, die nächste Frage, Jengis. Und zwar, <lacht> Alien-Invasion oder Zombie-Apokalypse? Oh, das ist eine geile Frage. <lacht>
0: <lacht> da muss ich gar nicht lange überlegen, und zwar Zombie-Apokalypse. Aus mehreren Gründen. Aber der vorrangige Grund, am allerwichtigsten, die Film- und Gaming-Geschichte hat uns gelehrt, dass eine Alien-Invasion nie gut ausgeht oder nur sehr, sehr selten zugunsten der Menschheit. Meistens sind das Alien-Völker, die technologisch hochentwickelt und uns haushoch überlegen sind. Anders sieht es dabei in der Zombie-Apokalypse aus. Zwar dominieren die Zombies dann auch meist die Erde, sonst würde man ja nicht von der Apokalypse sprechen, aber die Überlebenden haben umso mehr Fun beim <lacht> Ausrotten der Zombies, beziehungsweise beim Überlebenskampf. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie in Zombie Worlds, wo es halt, klar, auch ernst zugeht, aber vorrangig witzig ist, weil sie innerhalb dieser Welt auch schon so eine Competition draus gemacht haben. Wer killt die Zombies am kreativsten und wer hat die meisten Zombies gekillt? Und Das finde ich, find ich sehr reizvoll auf jeden Fall. Und ich glaube, jeder Resident Evil-Enthusiast würde sich darüber freuen, wenn er selbst mal mit der Flinte auf Zombiejagd gehen dürfte. Insofern ja.
1: Ganz kurz dazu, äh, du meinst jetzt, also Zombie World, kenne ich tatsächlich nicht, aber du meintest nicht Zombie Land, oder? Oh,
0: was rede ich denn? Zombie-Enthusiast, aber dann den Filmtitel falsch preisgeben. Ja, natürlich, Zombie Land.
1: Ich kann es so gut verstehen. Ey, so eine Typ-3-Zivilisation die würde uns auch einfach nur abernten da, da ich meine im Film ist es, bei, 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 bei Alien Film ist es sogar noch so ein bisschen da ist ja noch Spielraum gelassen, aber machen wir uns nichts vor wir, vom heutigen wissenschaftlichen Stand wissen wir, wenn wirklich eine äh, Zivilisation kommen würde, die uns so sehr überlegen ist, dass sie sogar da von da reisen kann, wo wir nicht mal hingucken können, da wäre kein Spielraum da wären wir eine Batterie mehr wären wir dann das ist definitiv, <lacht> ja
0: aller Matrix vermutlich ja. befänden wir uns dann alle im Tiefschlaf und würden dann nur noch als Energiequelle dienen für eine übermächtige Zivilisation. Also, wenn uns jemals Wesen aus einer anderen Welt besuchen sollten, dann bleibt nur zu hoffen, dass sie uns wohlgesonnen sind. Denn ansonsten können wir alle einpacken.
1: Ja, weil wir hoffen, dass, dass die uns nicht so behandeln würden, wie wir die Lebensform unter uns behandeln. Ne?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Aber interessant wäre auch, was es bisher ni noch nicht gegeben hat, eine Kombination aus beiden
1: Szenarien. Oh, Alter. Ja, so, so, so eine, so eine Alienrasse, die sagt, ah, das sind die Menschen, wollen wir mal gucken, wie sie mit Stress umgehen können und setzen einfach Zombies bei uns aus. Daher abschließend
0: definitiv kann ich nur noch mal betonen, eine Zombie-Apokalypse wäre schon was Feines. Vorausgesetzt, es herrschen die richtigen Umstände und ich bin bewaffnet. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage, auch wieder eine sehr interessante. Und zwar, Toni, möchte ich wissen, du hast die sieben Dragon Balls gefunden. Was wünschst du dir?
1: Oh. <lacht> was wünsche ich mir? Tausend extra Wünsche, nein. <lacht> nein. Ähm, okay, ich habe die sieben Balls gefunden. Was wünsche ich mir? Ähm, also man könnte jetzt so Floskeln raushauen wie Frieden auf der Welt oder dass keiner mehr Hunger leidet. Das könnte ich jetzt so droppen, um äh, ein Bild von mir darzustellen als ein Mensch, der bewusst diese Themen äh, im Fokus hat, was ich habe. Was
0: dir aber keiner glauben würde, also ersparen wir uns das noch alle gerade. <lacht> genau,
1: weil jetzt stell dir mal vor, du bist wirklich in der Situation mit deinem menschlichen Bewusstsein, mit, ich sag mal, der profanen Sichtweise eines Menschen, der sich alles wünschen kann. Was würde ich mir wünschen? Da gibt es ein paar Optionen. Das erste, was mir einfällt, ist eigentlich... Unsterblichkeit, weil ich denke, wenn man unsterblich ist, hat man die Möglichkeit, viel zu bewirken. Es geht mir nicht darum, äh, den Tod zu vermeiden. Du kannst immer noch sterben. ne? Also Unsterblichkeit im Sinne von, man altert nicht mehr, so wie Oberteufel Piccolo. Ja, ist er ja trotzdem, ne, Son Goku ist ja trotzdem durch seinen Bauch durchgeflogen und war auch Ende im Gelände, aber... Unsterblichkeit ist im Anime
0: und Comic ein sehr dehnbarer Begriff. <lacht> Hast du den Film Lucy gesehen? Mit, na, wie hieß sie noch gleich?
1: Scarlett Johansson hieß sie. Richtig, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Und ähm, in diesem Film wird ja ganz interessant dargestellt, wie sie so ein hohes Bewusstsein erlangt und dieses Wissen dann an die Menschen weitergibt. Und ich, ich glaube, dieser Film, dieser Message, der dieser Film hat, so dieses, das höchste Maß aller Dinge ist Wissensvermittlung an die nächste Generation und weitergeben, ich glaube, da ist ganz viel dran. Und ich denke halt nicht im Sinne von, ja, ich bin unsterblich, dann kann ich mein Leben lang King of Queens gucken oder sowas, sondern im <lacht> Sinne von Unsterblichkeit. Wie viele gute Dinge kannst du tun, wenn du weißt, dass du für immer Zeit hast?
0: Ja, das stimmt. Aber idealerweise bist du ein Mensch, der zu seiner Lebzeit gute Dinge tut. Und vielleicht Sogar Dinge von solch großer Tragweite, dass sie die nächste Generation dazu inspirieren, es dir gleich zu tun, so dass es gar nicht erfordert, dass du unsterblich bist und dein gutes Schaffen, dein gutes Tun fortsetzt, sondern die nächste Generation dazu inspirierst, <lacht> deinem Vorbild nachzugehen.
1: Okay, alles klar. Also, damit haben wir jetzt den Wunsch ausgehebelt. Deswegen hätte ich gerne einen neuen Cybertruck von Tesla.
0: Bitteschön, Tony, mich zu danken.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine, natürlich. Das ist aber auch ein interessanter Gedanke, so ewig zu
0: verweilen. Ehrlich gesagt, ich glaube, nicht wenig Menschen schreckt diese Vorstellung ab. Ich meine, klar, wir teilen alle die Angst vor dem Tod. Das ist kein Geheimnis. Aber ich glaube, die Angst vor dem für immer Verweilen und seinen Lieben beim Sterben zu sehen, alleine zurückzubleiben. Und
1: ich weiß nicht, ich glaube, die Angst davor ist auch sehr präsent. Die Sichtweise der Dinge ändert sich ja immer mit deiner neuen Position. Und ich glaube, sobald du... Ich glaube, der Mensch hat dieses Potenzial, dass, dass er halt in jeder Situation, ich sag mal, die Chance hat, neu anzufangen. Und ich glaube, es gibt da so einen tollen Film von so, von so einem Mann, der über 20.000 Jahre gelebt hat. Also, ne, ist so ein hypothetischer Film. Und ähm, der beschreibt halt diesen Werdegang auf, auf der Erde, was er halt die ganze Zeit gemacht hat und sowas. Und ähm, das ist ganz emotional auch, wenn er dann über, über Verwandte spricht und so, die er dann zurücklassen musste, und sowas. Und ich meine, du fängst an, eine Familie zu gründen und du siehst deine Kinder altern und du nicht. Weißt du, was ich meine? Ich, ich glaube, das ist eine Bürde, die nicht jeder tragen kann. <lacht> ich
0: denke jetzt auch, aus pragmatischer Sicht ist das ein bisschen ungünstig. Ich meine, irgendwann wird man auch des Lebens ein bisschen überdrüssig, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, klar, du Welt hat viel zu bieten, viele Facetten, viele Kulturen, es gibt, so scheint es zumindest, unendlich viel zu entdecken. Es ist doch dasselbe Phänomen wie mit Superreichen. Man hört ja immer wieder, dass Superreiche irgendwann Dummheiten begehen, aus einer Dummheit heraus anfangen, Drogen zu konsumieren oder Dinge zu tun, die augenscheinlich dämlich sind und ihr Leben gefährden und nicht wenige Prominente sind bei solchen Dummheiten schon ums Leben gekommen. Und ich glaube, das geht doch damit einher, dass man irgendwann einfach, wenn man zu viel besitzt, des Lebens überdrüssig wird. Und ich kann mir vorstellen, dass ewiges Leben auch das zur Folge hat.
1: Also mein, mein größtes Bedenken, ich hatte dieses Gedankenexperiment schon öfter, meine größten Bedenken sind halt, kann eine menschliche Psyche das ertragen? Kann eine menschliche Psyche jahrhundertlange zwischenmenschlichen Struggle, ja. der nur in, ich meine... Wir sind beide in den 30ern. Ja. Man hat ja selbst in dieser kurzen Lebensspanne schon viel verarbeitet, sag ich mal. Jetzt stellen mal vor, zehnfach. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob das, das menschliche Bewusstsein dafür ausgelegt ist. Aber hey, wir werden es rauskriegen. CRISPR-Cas9 wird es schon irgendwie regeln. <lacht> <lacht> Aber hey, machen wir weiter? Ja, gerne doch. Magst du lieber Sommer oder magst du lieber Winter, Jengis? Alter, mal ganz kurz, wieso, wieso hast du diese. Du stellst mir so geile Fragen und ich komme mir Magst du lieber süß oder salzig? Magst du Sommer <lacht> oder Winter lieber? <lacht> hm? was, was, was ist das denn?
0: Weil ich einfallsreich bin und du nicht. <lacht> das wirkt echt so, als wärst du ein bisschen uninspiriert.
1: <lacht> <so>. <lacht> lieber Lollis oder Schokolade? <lacht> Jakes, magst du eigentlich lieber hell oder dunkel? <lacht> oh Mann. <lacht> uh, nee, aber, aber trotzdem, gute Frage, Sommer oder Winter? Was denkst du? Also beides hat seine Vor- und
0: Nachteile natürlich, aber ich war schon seit klein auf ein unheimlich großer Fan von Winter Wonderland. Ich bin unheimlich angetan von so einer Kulisse, gerade auch, weil es in unserer Gegend noch nie so einen richtig harten Schneesturm gegeben hat mit meterhohem Schnee, wie man es im Fernsehen, in Filmen und Fernsehen immer zu bestaunen kriegt. Und ähm, bin natürlich auch ein Kind wie jedes andere, das sehr gerne im Schnee herumtollt. Und das hat sich auch im Erwachsenenalter nicht geändert, ungeachtet dessen, dass ich dann plötzlich mit Problemen konfrontiert wurde bei Schneegestöber, da ich Auto fahre. Aber ich habe mich schon immer am Anblick einer Schneelandschaft erfreut. Und äh, ja, was gibt es Schöneres, als Freunde einzuseifen im frischen, kalten Schnee? <lacht> <lacht>
1: Schön. Hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich, ich hätte gedacht, du bist ein Sommertyp, ehrlich gesagt. Ja? Ja, schon. Weil
0: ich immer so froher Natur bin, ne? weil ich immer so heiter bin und lachend durch die Gegend laufe.
1: <lacht> du hast den, den, den Sommer im Herzen. <lacht>
0: ja, quasi. Richtig. Nee, aber tatsächlich, wie gesagt, ich, klar, freue ich mich auch über gutes Wetter. Ähm, aber grundsätzlich sagt mir der Winter dann doch etwas mehr zu. Meine... Gemütlichste Vorstellung ist die eines tobenden Schneegestörers vor der Tür und du sitzt in so einer klassischen rustikalen Holzhütte am Lagerfeuer bzw. am Kamin, wenn du ein bisschen
1: Lagerfeuer in der Holzhütte machst. <lacht> ist ja richtig kuschelig da draußen im Schneesturm. Auf jeden Fall. Oh,
0: herrlich. <lacht> Winter, auf jeden Fall. Setzen wir fort mit der nächsten Frage. Toni, du beherrschst plötzlich drei weitere Sprachen. Welche wären das?
1: Okay, ähm, ich könnte jetzt meinen japanisch Lernprozess einfach voranschreiten lassen, indem ich japanisch sage. Aber es, das finde ich langweilig. Die Sprache will ich mir selber beibringen. Russisch, Russisch würde ich nehmen. Ich würde, ähm chinesisch, also Mandarin würde ich nehmen. Alleine schon, weil es halt auch viele Parallelen zum japanischen hat, zumindest was die, die Kanjis angeht. Äh, eine darf ich noch, ne? Äh, ja, lass mich mal überlegen. Ähm, Klingonisch, nein. <lacht> 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 könntest du
0: auch auswählen? Kön könntest du?
1: Also, wäre wär auch kein Problem. Ja, äh, mit was für Leuten kann ich da reden? Leuten wie uns.
0: <lacht> 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 Auf jeder Comic-Con könntest du dich problemlos verständigen. <lacht>
1: Ist echt so. Ist, ich habe schon wieder einen Flashback zu, zu dieser diese Szene von äh, Big Bang Theory. Da wo. Kennst du diese? Hast du Big Bang Theory geguckt?
0: Ja, aber ich muss mich outen. Nur sporadisch, ehrlich gesagt. Ich habe es bisher noch nie von Anfang bis Ende geguckt. Aber es könnte sein, dass ich die Szene kenne,
1: die du jetzt beschreiben willst. Ja, es gibt eine Szene, wo, ähm, wo Sheldon gegen seinen Erzrivalen... Ach, ich, mir fällt sein Name nicht ein.
0: Der Trekkie, ne? Beziehungsweise der, der von der Besetzung von Star Trek.
1: Ja, genau, genau. Ja, ja. Ähm, oh, wie hieß er ja noch gleich? Ich hab's auch vergessen. Ah, Mann! Ich weiß es, ich hab's, ich hab's. Es ist Will Wheaton. Ach, richtig. Will Wheaton! Und <lacht> ähm, er sitzt doch da irgendwie am Nebentisch und guckt ihn an und dann sagt er doch, glaube ich, auf Klingonisch Rache wird am besten kalt serviert oder so. <lacht> Das ist äh, so eine ikonische Szene. Nee, ähm, dritte Sprache. Wow. Okay, kann man, darf man Latein dazu nehmen? Klar, das ist zwar eine tote aber auch eine Sprache. Ja, ich, ich habe jetzt vom praktischen Nutzen gedacht. Ne? Also Chinesisch und Russisch, da hast du schon mal mit Englisch zusammen riesen Bevölkerungsgruppe, mit der du dich unterhalten kannst. Auf
0: jeden Fall alleine mit Chinesisch ein Siebtel der Weltbevölkerung ungefähr.
1: Und dann ähm, habe ich halt praktisch gedacht, ich glaube, wenn man Chinesisch und Japanisch kann, dann ist Koreanisch auch nicht mehr so weit weg. Und naja Latein halt, du kannst du medizinisch halt ordentlich was reißen, ne? Also das war jetzt wirklich sehr, sehr wirtschaftlich gedacht, aber das wären so die drei Sprachen. Ja, auf jeden Fall sehr interessante Sprachen. Und wie du schon gesagt hast, da ne, muss man mit einem rechnen.
0: Englisch, die Muttersprache Deutsch, beherrscht ja sowieso schon. Japanisch ähm, bringst du dir gegenwärtig selbst bei. Und äh, mit Chinesisch, Russisch und Latein, ey, Wahnsinn. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sprachlich so begabt sind, dass sie sich das auf die Brust schreiben können, diese Sprachen tatsächlich zu beherrschen, das ist krass und bemerkenswert. Ja, finde ich auch. Also da ziehe ich auch echt meinen Hut vor. Ne? Definitiv. Er macht sich so eine Ehrfurcht breit. Ich finde das absolut krass und bestrebenswert, wenn man sich derart in etwas hineinknien kann. Aber ich glaube, da gehört halt auch so ein gewisses Talent dazu. Ne? Das ist, man kennt es ja, es gibt besonders sprachlich begabte Menschen, denen es, einfacher fällt, als anderen sich eine neue Sprache anzueignen.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die Podcasts machen. <lacht> <lacht> oh, es tut mir leid. Ich glaube, das muss wir schneiden. Ähm. <lacht> nee, alles gut. Ich habe
0: hab auch die perfekte Vorlage dafür geliefert. Und dann gibt es Podcasts wie unsere zumindest. Ne? Jetzt wollen nicht alle über einen Kampf sterben, aber <lacht> Ah, uh, wunderbar. Bevor es beiliger wird, lass uns doch fortschreiten zur nächsten Frage.
1: Okay, ähm, kannst du mir drei Spiele nennen, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest? Auf eine einsame
0: Insel, okay. Also ehrlich gesagt, wenn ich an eine einsame Insel denke, dann ist mein erstes Bedürfnis nicht Gaming. Ich hoffe natürlich, dass alle lebensnotwendigen Umstände gegeben sind auf dieser Insel, also sprich Nahrung und Wasser ist vorhanden und äh, Strom muss natürlich auch vorhanden sein, denn was kann ich mit Spielen anfangen, wenn ich keine Konsole betreiben kann. Aber ich würde sagen, ich bin jemand, der Abwechslung braucht. Also würde ich mitnehmen, auf jeden Fall ein Rollenspiel, ein Jump'n'Run und ein Beat'em Up. Das wären in meinem Fall, ich glaube für die Switch, Super Mario 3D All-Stars. Da hätte ich nämlich direkt schon drei Spiele in einem.
1: Clever.
0: Aber es zählt ja noch als ein Spiel. Ne? Es ja, es zählt. <lacht> <lacht> Dann hätte ich schon drei Jump'n'Run Games. Dann würde ich als Rollenspiel mitnehmen Persona 5.
1: Sehr gute Wahl.
0: Persona, wie wir wissen, ist ein mitunter vielleicht eines der umfangreichsten Rollenspiele, die es gibt. Du kannst da weit über 100 Stunden hinein investieren und das wäre eine gute Gelegenheit, das Spiel mal so richtig durchzuspielen, von Anfang bis Ende mit allen Einzelheiten. Das reizt mich heute noch. Und zu guter Letzt, ganz schlicht. Tekken, würde ich sagen. Tekken hat halt auch, wenn auch nicht besonders erwähnenswert, eine Story für jeden Charakter. Also insofern hat auch der Story-Mode einen gewissen Unterhaltungswert. Aber so wäre ich gut bedient, hätte Abwechslung und äh, dank der Compilation sogar fünf Spiele <lacht> statt dreien.
1: Ich finde die Tekken-Story gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist gar nicht so verkehrt. Ehrlich gesagt, zu kurz geraten. Das ist das Einzige, was ich der Story ankreide. Ich finde sie nämlich cool, unterhaltsam und interessant. Und ich würde mir sogar wünschen, dass sie die noch so ein bisschen weiter ausbauen. Mortal Kombat macht das ganz gut. Mortal Kombat, finde ich, ist die Story stellenweise besser ausgebaut und mehr vorhanden als im Falle von Tekken.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Dann fahren wir fort mit der nächsten Frage. Wir bleiben auch jetzt wieder beim Thema, denn ich wüsste gerne von dir, Tony. Playstation, Xbox oder Switch?
1: Okay, schnell beantwortet. Ähm, Xbox habe ich nie gespielt, Nintendo Switch habe ich mittlerweile, finde ich auch sehr gut, aber ich bin ein Playstation-Kind. Ich bin und bleibe ein Playstation-Kind. Ich die ganzen Anbieter geben sich momentan nicht viel mit, ja, hier, du musst äh, für online Dies stars und noch mehr Geld hinterher und DLC hier und DLC da, aber ich verbinde mit der Playstation so viel schöne Erinnerungen, so viel tolle Zeit, ganz klar Playstation, ohne Zweifel.
0: Gerade auch als JRPG-Liebhaber, wie wir es ja sind, äh, ist man, glaube ich, bei der Playstation am besten beraten.
1: Ja. Ich meine, es gibt auch stabile ähm, JRPGs mittlerweile auf der Switch. Aber ich meine, komm, guck dir die JRPG-Geschichte von PlayStation 1 bis PlayStation, ich sag jetzt mal 4. 5 hat sich ja noch nicht so etabliert, würde ich sagen. Aber alleine das.
0: Ich wollte gerade sagen. Also klar, Nintendo wurde immer ziemlich tiefmütterlich behandelt über die ganzen Jahre, was Rollenspiele angeht. Und ich muss eine Lanze brechen für die Switch. Die hat einiges wieder gut gemacht, was das angeht. Wie du schon sagst, da gibt es echt stabile Titel mittlerweile für die Switch. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu der, zu der langen JRPG-Geschichte der PlayStation. Aber krass, also du hast die Wahl und du würdest dich für die PlayStation entscheiden.
1: Ja, ohne langes Überlegen, definitiv. Okay, interessant. Lieber Jengis, was ist dein Rekord im Luftanhalten? Hey! <lacht> das ist so eine Frage, wie man sie erwarten würde, wenn zwei Kinder sich miteinander
0: unterhalten. Hallo, ich bin der Max und ich bin der Jenkins. Sag mal, wie lange kannst du die Luft anhalten? Ganz ja. lange. Länger, als ich zählen kann. Boah.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ich... ich ich wüsste es bei mir nicht. Also also ehrlich gesagt, das ist witzigerweise bis
0: heute eines der Dinge, die ich machen muss, wenn ich im Schwimmbad bin. So ungeachtet dessen, dass mein Verhalten im Schwimmbad natürlich ein anderes ist als zu Kindertagen. Damals planschte man so herum so und vorrangig tauchen und sich so messen mit seinen Freunden. Heute zieht man seine Bahn stringent, aber das mit dem Tauchen muss dann trotzdem noch mal sein. So. Das Mache ich aber heute noch. Und ich glaube, das letzte Mal, muss ehrlich gestehen, eine genaue Zahl habe ich jetzt auch nicht vor Augen. Ich weiß nur, das letzte Mal war es definitiv über eine Minute, wenn nicht sogar anderthalb Minuten. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, es war nicht ganz anderthalb. Ich glaube, eine Minute zwölf Sekunden oder so, könnte es schon gewesen sein. Eine
1: Minute zwölf Sekunden kann ich die Luft anhalten. Das sollte drin sein. Ich finde das ganz schön krass. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß es bei mir persönlich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin auch gerne im Schwimmbad, muss ich sagen. Also ich bin auch ein totaler Meertyp und so. Also mal so zu, zu, zur Nordsee fahren <lacht> und ein Fischbrötchen kaufen. Dann. <lacht> nee, aber ich habe ich hab gute Erinnerungen an Cuxhaven. Aber ansonsten, ähm, krass, krass, Jengis Respekt. Auf jeden Fall. das hat mir auch eine Menge Respekt bei meinen Freunden damals eingebracht. Wir haben nicht schlecht gestaunt. Keine
0: Ahnung, wie lange ich es... Zu Kindertagen konnte, aber es war schon, es war zwar doch der Schwanzvergleich zur damaligen Zeit, oder? Ich weiß, das haben wir doch alle gemacht. So, wer kann länger die Luft
1: anhalten? Ich denke, viele auch eher unfreiwillig als freiwillig, aber ja. <lacht> ja.
0: Wir sind schon an der letzten Frage angelangt. Toni, zu guter Letzt wüsste ich gerne von dir welcher Anime braucht eine Live-Action-Adaption? Oh Gott, gar keine. <lacht> das wäre jetzt auch mein Impuls gewesen, ja. ehrlich gesagt. Die Frage sollte eher <lacht> lauten, welchem Anime hättest du gerne die Live-Action-Adaption erspart? Dragon
1: Boy, würde ich wohl sagen, ne? Aber... Oh, du reißt offene Wunden auf. Ah. Ja. Aber... Aber das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Oh, warte mal, meine Yu-Gi-Oh! Karten sind umgekippt. Okay, ähm, so. Äh... Ich fände es voll gut, wenn es einen neuen Live-Action-Movie von Dragon Ball geben würde. Kein Scheiß. Also ich habe wirklich gedacht, das wäre eigentlich was, damit könnte man... Also einen guten halt, ne? Und es gibt gute Live-Action-Movies. Wir haben über Elang geredet, also hier diese Genreau-Verfilmung. Ich finde zum Beispiel auch die... die Death Note, also die japanischen Death Note-Verfilmungen, finde ich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Kann ich mir angucken. Das äh, aus Amerika, das finde ich nicht gut. Also, was sie da gemacht haben, das das, das haut nicht hin, meiner Meinung nach, aber okay. Ähm, ansonsten, stell dir mal vor, Naruto. Naruto äh, mit einer mit einer guten Besetzung. Das fände ich sehr cool. Also, das wäre, wenn sie da auch eine Serie draus machen würden, ich würde es voll verfolgen. Wenn es nah am Anime ist, ich, ich glaube, das, das kann man gut machen, definitiv.
0: Auf jeden Fall würde ich auch total abfeiern. Und ich bin auch voll bei dir, was Dragon Ball angeht. Ich bin zwar geschunden und habe von der offenen Wunde gesprochen. ja, Und ich glaube, nicht wenig Menschen reagieren da sehr, sehr vorsichtig und sehr salty auf die Idee, Dragon Ball noch mal zu verfilmen. Aber ich glaube, das kann was werden unter den richtigen Voraussetzungen. Es gab so zwischendrin mal Gerüchte, von wegen Disney würde sich dessen annehmen. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber ich glaube, in Händen von MCU-Heimat Disney wäre das in gar nicht so schlechten Händen. Was auf jeden Fall gewährleistet wäre, ist das Geld. Und ich glaube, unabhängig dessen, dass die richtige Interpretation sehr wichtig ist, ist gerade bei Dragon Ball auch nichts, minder wichtig, dass das Investment stimmt. Denn ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie wir auch schon mal leider bezeugen mussten, nichts Schlimmeres, als wenn diese heißgeliebten Kia-Attacken, die wir aus Dragon Ball kennen, am Heimat-PC produziert werden für wenig Geld und es dann halt einfach nicht schön anzusehen ist. Dragon Ball hat zwar weit mehr zu bieten, aber das, womit man, glaube ich, Dragon Ball am meisten assoziiert, sind doch wohl die Kia-Attacken. Mal mindestens das Kamehameha.
1: Ja schon. Ja, und auch alleine die Aufmachung der Charaktere, also das muss halt wirklich stimmen so, ne? Und ich meine, brauchen, wir brauchen nicht über Dragon Ball Evolution reden, aber das ist alles, aber es ist einfach kein Dragon Ball Film. Das oh, oh, es, macht, es macht mich, ich werde schon wieder wütend, ey. Ja,
0: die Wut teile ich und teilen wahrscheinlich auch aber Millionen von Fans. Dieser Film hat keinerlei Daseinsberechtigung. Und ich weiß, wir hatten es schon mal im Gespräch und ich werde dessen nicht müde, zu betonen, dass Interpretation nichts Verkehrtes ist, aber eine Interpretation eine Grundlage haben muss, auf der sie basiert. Und diese Dragon Ball Perversion, ja, ich will sie nicht Interpretation nennen, denn das ist eine Perversion, die ist so weit von der Vorlage abgetriftet und hat... Das Wichtigste und der größte Fehler dabei, wesentliche Bestandteile, die den Charakter von Dragon Ball ausmachen, ignorant über Bord geworfen. Und zudem auch nicht viel Geld hinein investiert. Das kam halt auch noch dazu, obwohl das nichts gerettet hätte. Aber das in Kombination miteinander hat halt diese Katastrophe zu verantworten, die sich Dragon Ball Evolution
1: nennt. Ich stelle mir vor, du bist junger Mensch und übelster Dragon Ball Fan und bist so ein bisschen darauf angewiesen, dass, dass deine Eltern das du so zulassen und äh, dir auch mal ein Fünfer-Taschengeld mehr geben, dass du ne, jetzt in der damaligen Zeit dir auch sowas ermöglichen kannst. Und dann kommen deine Eltern und sagen, ja Mensch, lass uns doch mal gucken, was das ist. Du redest die ganze Zeit davon, wir sind jetzt interessierte Eltern, zeig uns das mal. Wollen wir mal diesen Film gucken? Und du gehst mit deinen Eltern ins Kino und selbst deine Eltern sagen, so eine Scheiße guckst du dir an? Du kriegst kein Geld mehr von uns. Verstehst, was ich meine? Wie willst du sowas, wie willst du sowas rechtfertigen? Weißt du, was ich meine? <lacht> Ich, und ja, glaub mir, Fall, diese Situation ja. wird es gegeben haben. Die wird es, es wird Menschen geben, die davon betroffen sind. Und wie willst du dich da rausreden? Willst du sagen, nee, das ist nicht Dragon Boy? Doch, da steht Dragon Boy. Der heißt Son Goku. Weißt du, was willst du machen? Du bist verloren. Auf jeden Fall, ey.
0: Definitiv. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie die Beteiligten noch ruhig schlafen können. Ich weiß, dass die Beteiligten sich mehrfach entschuldigt haben in den letzten Jahren. Und es tröstet mich auch zu wissen, dass es vielen Beteiligten die Karriere gekostet hat, man hat irgendwie danach nie wieder was von denen gehört. Zu Recht, ja. Wer das zu behaupten hat, oh Mann, ey. Naja. Wollen wir nicht weiter in dieser Wunde herumpulen. Aber deine abschließende Antwort nochmal, Tony, wäre zu dieser Frage.
1: Ja, dann bleibe ich bei. Ich bleibe einfach bei Naruto, denke ich, ne?
0: Naruto wäre eine coole Wahl. Würde mich auch sehr interessieren. Vorausgesetzt, die richtigen Leute sitzen dahinter.
1: Dann ähm, bin ich auch schon bei meiner letzten Frage, Jengis, und zwar. Hast du jemals etwas zu naschen ins Kino geschmuggelt? Was ist das schon wieder für eine Frage?
0: Wo kriege ich immer diese, diese komischen Fragen? Wie lange kannst du deine Luft anhalten? Süß oder sauer? Winter oder Sommer? Hast du schon mal was ins Kino geschmuggelt?
1: Also nur mal für die Zuhörer jetzt an der Stelle. ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und jeder schreibt zehn Fragen auf. Das, das sind zufällig bestimmte Fragen. Wir wussten vorher nicht, wer welche Fragen hat und sowas. Ne? Und, ähm
0: die Fragen stammen zwar von uns, aber wir haben nicht festgelegt, wer wen die Frage trifft. Insofern kann ich nur davon ausgehen, dass es da oben jemand nicht gut mit mir meint. <lacht>
1: ja, und hast du, Jengis? Oh Mann.
0: Ja, wenn, dann bestimmt nicht mit Absicht. Bevor wir jetzt die Bullen die Tür einrennen und mich dann hops nehmen. Was? <lacht> Was hast was ins Kino geschmuggelt? Es war bestimmt mal ein Snickers dabei, den ich völlig vergessen hatte und unbeabsichtigt mit ins Kino genommen habe. Aber das war natürlich, hat sich meiner Kenntnis entzogen. Insofern, wenn Behörden zuhören, bitte führen sie mich nicht der Strafe zu, denn ich kann nichts dafür. Es hat sich meiner Kenntnis entzogen, dass sich in meiner Hosentasche eine Tüte Chips, zwei Snickers
1: und eine Tafel Schokolade befunden haben. Ja, klar. Weißt du, es gibt Leute, die im Kino saufen, ey, und du machst dir ja jetzt Sorgen wegen sowas, ne? Das, 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 was du
0: eher erwartet, das ist ja kleine Flasche Jackie und dann kommt der Gangster ja. mit Chips und
1: Schokolade. Oh, ich, ich habe ein paar Smarties in meine M&M's gekippt, weißt du so. Ich bin ja Gangster. Too bad, boy. <lacht> Oh Mann, ey, herrlich. Weißt du, da
0: interessiert sich dann ein Mädel für mich auf der Straße und die Freundin redet dann von mir ab und sagt, boah, weißt du nicht, wer das ist, der ist der hat Schokolade ins Kino geschmuggelt <lacht> und, und beide so eingeschüchtert, oh Gott, ja, schnell weg hier.
1: Oh nee, ey, mit so einem Kriminellen will ich nichts zu tun haben. <lacht> ja, wirklich. Oh, herrlich, Gold, ja. Cengiz Gold.
0: Meine Antwort, meine abschließende Antwort. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit unseren äh, stellenweise doch sehr interessanten Fragen, die aber, auch, die aber auch immer interessant ausgefallen sind, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, hat mir eine Menge Aufschluss über dich gegeben, Toni. Und ich glaube, auch nicht wenig Aufschluss über mich gegeben. Was, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, muss ich noch entscheiden. Aber ich glaube, die Entscheidung überlasse ich lieber unseren Zuhörern. Wir kommen zum Ende. Vielen Dank für eure Zeit und für euer Ohr. Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich würde sagen, wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst uns einen Kommentar da, besucht uns daheim auf Instagram, teilt eure Meinung mit der Community und wenn ihr wollt, dann hören wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Ich sage tschüss. Tschüss bis dann. Und adieu.